0: Bom, nos últimos dias parece que a palavra bom dia tem sido só ilustrativa. Primeiro lugar, porque tá muito frio e não tá nada bom. Segundo lugar, Brasil tá em segundo lugar no mundo é, de casos de coronavírus. Mas pelo menos o dólar baixou, não tá mais seis reais, agora tá cinco e é, Meu nome é Miguel e eu acho que é essa a primeira vez que eu vou estar tá dentro do meu local de fala em um podcast. Então, já
1: contrariando um pouco do Miguel, bom dia, boa tarde, boa noite... Eu sou o Lucas Tunis e o estudante não tem um segundo de paz nesse governo.
2: Bom, salve, salve pessoal. Professor João falando, professor de física do campus do IF Quedas. eu acho que essa vai ser a introdução mais deprimente de todas. que já está insuportável. Então, como vou reforçar o Miguelito, não tem sido nada bom, não há nada bom. Aos que assistiram aquela reunião e continuam defendendo genocida, você também faz parte disso.
3: Ah. Uh... Aqui é o André, professor de Geografia, é, espero que estejam todos bem. Hoje de, eu vou pedir licença para fazer uma introdução um pouco maior, é que eu, hoje de manhã eu pensei em como seriam as manchetes dos jornais até, 2005, até 2100, aí eu vou ler aqui para vocês. É, aqui é a criação minha, inspirada no Bukowski. Então, ó, jornal de 2020, o Brasil não toma medidas e sofre mais tempo com o coronavírus do que os demais países do mundo. Jornal de 2030. Países se recuperam da crise. O PIB mundial cresce. A Argentina emerge como, potencial, uh, como potência sul-americana. Brasil ainda sofre com o corona e live do Atlas aponta para o isolamento como única saída. 2040. Todos os computadores do mundo são quânticos e conexões totalmente sem fio. No Brasil, Flamengo ameaça voltar a treinar enquanto o país sofre com 100 mil casos diários de corona. 2060. Argentina envia a primeira missão colonizadora em Marte, se junta Alemanha, Coreia do Sul e China. Brasil estuda uso da cloroquina para se livrar do, cur... do surto de coronavírus e não participa da corrida espacial por entender que a Terra não tem um formato geoide. 2080. Uruguai anexa a região sul do Brasil. População armada não foi suficiente para defender o território. Ainda se discute a realização do Enem no Brasil. O ministro da Educação declara que mesmo o Brasil possuindo mais vagas do que estudantes entre aspas, precisamos selecionar melhor os vagabundos que entram nas federais. 2100, expectativa média do ser humano fora do Brasil é de 120 anos. No Brasil, a curva de novos casos do coronavírus ameaça a se achatar. O ministro da Educação dá declaração chamando os juízes federais de vagabundos. o ministro do Meio Ambiente comemora o desmatamento total do bioma amazônico e o presidente anuncia a troca de mais um ministro da Saúde. Vamos lá, galera.
0: Polêmico. Polêmico, porque eu acho que até 2040 não vão ter computadores quânticos. Não, mas
2: toda a deprimência que eu comecei esse dia e esse podcast foi quebrada agora com essa introdução maravilhosa do André. Você é um monstro, cara.
0: Então, como eu disse no início do episódio, esse vai ser um dos poucos podcasts que eu já gravei que eu vou estar no meu local de fala, porque o tema é sobre aula online Bom, estou no meu local de fala porque eu sou um aluno, então pelo menos acho que sobre isso eu posso falar. E é isso, a gente vai discutir sobre o IAD e esses momentos que a gente tá vivendo agora, onde vários alunos de vários estados estão sendo obrigados a ficar em casa com o celular, que a bateria dura apenas duas horas, estudando e fazendo dezenas de tarefas. Tá,
3: bom, então para a gente entender um pouco desse universo da educação, né? É... Depois, a gente, mais para frente, a gente vai discutir a questão do Enem se cancela ou não, se, Bom, foi adiada por 60 dias, mas a gente vai conversar com mais, é, mais detalhe, né? Antes, acho que é só interessante a gente só é, definir algumas siglas que a gente está acostumado a ver na mídia e não sei se todos têm conhecimento, né? Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, é um dos instrumentos é, pelos quais os alunos do Ensino Médio podem ingressar tanto nas, nas universidades públicas quanto nas particulares. Né? Ah, o SISU é o Sistema de Seleção Unificada é, para instituições que utilizam o Enem como critério único de entrada. Então, tem algumas universidades que utilizam o SISU. Por exemplo, a União Oeste, né, que é a Universidade do Oeste do Paraná, usa 50% das suas vagas, são destinadas via SISU, que usa, por sua vez, o, a nota do Enem. A USP, Universidade de São Paulo, usa o SISU também. A UFPR, Federal do Paraná, também usa o SISU, é, junto com o vestibular, tá? Então, a, UF, a UFPR usa vestibular e SISU, a Unieste, a Uni usa SISU e vestibular, tá? Então, só para a gente entender a diferença. E tem muito se falar também desses programas, né, de financiamento. Então, o ProUni é o um programa universidade para todos. Então, é, você se candidata lá uma bolsa de estudos, e o Fies é o Fundo de Financiamento Estudantil, então ele financia mensalidades em faculdades particulares, tá? É, então só para a gente ter uma uma ideia de como funciona o acesso ao ensino superior, então em geral há um, as universidades públicas têm caminhado para usar vestibular e Enem. A Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, ela utiliza a nota do, ELEN, do Enem. No vestibular, tá? Então tem lá uma, uma parte da tua nota no vestibular que é influenciada pelo NEM. Eu, quando fiz, não sei o João, o professor João, como foi? Eu, quando fiz FUVEST, uma parte da minha nota também tinha um fatorzinho que aumentava, no meu caso, aumentava, né? A, a minha nota final da FUVEST. Então é um caminho que o Brasil tem seguido é, para poder tentar. É, universal, universalizar o acesso fora todo o programa de cotas né? então nesse sentido é interessante a gente pensar nessas, nessas formas de acesso porque nós estamos há quase, me ajudem aí mais de 60 dias sem aulas presenciais e aí seria um ponto interessante a gente pensar até que ponto quem está sendo prejudicado é, não, obviamente não é um ano normal, como é que a gente promove vestibular ENEM sendo que boa parte, é, boa parte não, né? Todos os alunos é, estão 60, 65 dias sem aula, mas a gente sabe que existe uma parcela dos alunos que são muito mais ah, prejudicadas num momento como esse, né? Então, a gente mantém o Enem, mantém, mantém ah, os cursinhos e as escolas particulares Continua na sua máquina ali de produzir é, estatística. Né? Então, está tendo online, está tendo simulado online, mas os demais, e aqueles que não têm acesso, e aqueles que já vêm de um histórico de, de, é, de vulnerabilidade. Né? A gente faz o Enem do mesmo jeito e privilegia ainda mais uma determinada classe, se nem só posso chamar de classe, né? mas um determinado segmento da sociedade. Então, acho que essas coisas a gente podia, a partir de agora, é, começar a pensar mais. Bom, a gente
2: pode ver até na, na fala burra do ministro, né, de que o ENEM existe unicamente para selecionar os melhores. Então, o auge da ideia meritocrática na educação. Só que isso é em essência errado, né? E uma ideia errada. Porque o ENEM surge em 98, né? 99, primeiro ano foi 98, e é óbvio que ele é um critério de de seleção, mas ele vem justamente para tentar homogeneizar os sistemas de acesso à universidade que são historicamente segregativas, né, no nosso país. Como acesso a qualquer espaço de poder, espaço cultural é segregado, né? Então a fala dele de que o ENEM não está aqui para acabar com a justiça social, com a desigualdade social, isso se já é um erro, né? Porque é óbvio que talvez na sua materialização ele não não aconteça, né? Mas o que possibilitou de pessoas de estratos econômicos mais inferiores de novo são historicamente é, Afastados desses espaço puderam ter acesso justamente por esse por esse sistema criado né? e no, no seu histórico o Enem tinha uma uma proposta de estrutura assim muito diferente do, do padrão de vestibular né e a gente vê de uns 10 anos para cá os cinco anos para cá que ele no fundo está se transformando no vestibular padrão né com questões duras fechadas muito mais objetivista do que a proposta do Enem de que eram questões muito mais abrangentes, né? interdisciplinárias. Você tinha que usar geografia e física, estava sempre junto, né? E matemática, sempre tinha gráfico para você fazer um tipo de análise maior do que unicamente restrita à disciplina, né? Então, o Enem é, sim, um projeto de ataque, de, não ataque, mas de trabalhar com, com acesso à universidade, e fez isso nas últimas décadas em que aconteceu. Então, fechando, ele é historicamente segregador, o Enem tentou diminuir um pouco, parece que a gente, regredi, é, a gente regrediu um pouco em relação a isso, e agora que as coisas chegam nesse nível caótico do que a gente tem vivido, a gente é, assiste esse tipo de bizarrice de querer manter e continuar com, com uma situação que é insustentável. Né? E aí provoca um pouco assim, isso não é gratuito, né? não é porque o Ibi, na sua cabeça maluca, tem um olhar diferente para a coisa. Né? É um plano explícito um plano explícito de segregação e manutenção de privilégio, né? que é o que ele vai conseguir mantendo o Enem como será mantido aparentemente. Né? Ah,
1: e é muito preocupante também quando o governo federal começa a fazer comerciais com frases como o Brasil não pode parar, ah, para justificar a continuidade do Enem na data normal, ah, sendo que estamos vivendo em uma pandemia, né? enquanto pessoas têm altas condições para estudar, como já foi falado, então é. tem um computador tem um lugar para estudar silencioso em casa, tem acesso a livros, tem um bom, uma boa conexão à internet. Outras pessoas não têm o que comer em casa, né? Então, você não consegue colocar essas duas pessoas no mesmo nível para fazer uma prova. Então, não dá de falar, você que lute numa propaganda e deixar que seja assim.
0: Bem, como o professor João já contrariou a fala do ministro da Educação, o que disse que o Enem é para selecionar os melhores, o professor João falou que não, que na verdade é para... É, dá mais oportunidade para as pessoas que não têm a capacidade financeira de pagar uma faculdade privada. Então, o que está acontecendo? O Enem, ele tenta é, equiparar essas classes sociais na questão da educação. Só que, mesmo assim, não não existe muito sucesso nisso, apesar de que, sim, existe uma parcela. Porque, pô, como, foi, como tem os dados de que... Ah, beleza. Um em cada quatro estudantes das classes médias Consegue é, passar no Enem, e entrar em uma faculdade. Só que das classes baixas, é um em cada 600.
3: É, o, o que dá a entender é que parece que era um processo de eliminar a concorrência que já era já era muito difícil para para determinados segmentos da sociedade. Né? Então, ainda assim, com toda essa dificuldade, ainda tinha uma concorrência. Agora, nessas condições que nós estamos, não adianta. Óbvio que o cara o cara da classe média que fez boa parte do seu ensino particular faz cursinho o cara é treinado para aquilo ele não aquela mínima concorrência que tinha antes esse ano não vai ter Aí depois a gente dá os dados né do, do número de, de inscritos que diminuiu bastante então eu acho que o que você falou acho que o que o João falou é muito verdade acho que até a prova do Enem tem tem mudado é, nesse sentido né eu lembro que quando eu... eu fiz a minha vida inteira um ensino fundamental e médio em escola pública, né? dos quais a sétima ou oitava série foram inexistentes e boa parte do primeiro ano do ensino médio também. Eu conto o segundo e o terceiro. É, então, fatalmente, eu precisei ir para um cursinho, é, ir de bike para o cursinho boa parte do tempo. E eu lembro que quando a gente ia, ia resolver a questão do, do Enem, boa parte... Os professores falava ah, não, no Enem vamos pular que é fácil. que eu no Enem não estava que... no jeito que é o vestibular, aquele mais duro, mais hard, né? O Enem era essa questão muito mais interdisciplinar, então a galera falava de um jeito pejorativo de chamar as questões do Enem de fácil. É. Assim como o vestibular da Unicamp, da primeira fase, que era uma questão mais interdisciplinar, mais aberta, também era chamada de fácil. A galera queria aquela coisa maçante dos cursinhos, porque daí só passa quem está no cursinho, né? Quem não pisa num cursinho esquece.
1: E vale lembrar que a educação é para os alunos, né então tem todo esse contexto. E, inclusive, a fazer o Enem sediado se tornou alguma coisa para um núcleo ideológico do governo, se tornou uma coisa de comunista, que não tem que ser, tem que rolar, igual eu disse, na propaganda, o Brasil não pode parar. E tanto que ele foi aprovado na, no Senado por 45 votos a um, que foi desse núcleo ideológico do governo. Agora ele vai passar para mais dois níveis, e o último é o presidente, então o presidente ainda pode vetar isso. Então, ótimo, foi adiado, mas também a gente não pode parar de acompanhar sobre isso, porque isso ainda pode ser revogado. Claro que depois, como o presidente não é a palavra maior do país, isso pode ser derrubado, esse veto. Mas é muito importante continuar acompanhando e pressionando os líderes para eles resolverem isso e sempre pensando no melhor para a população, né, não para um pequeno núcleo ideológico do governo.
2: Reforço o coro dessa importância de desse acompanhamento mais próximo, que às vezes eu, e na pandemia agora, mais ainda, né, nesse período de isolamento, eu acho que eu sou a audiência mais assídua da TV Câmara <risos> e da TV Senado. Então, assim não que assistir aquilo na esperança que venha alguma coisa dali, mas a importância de perceber os movimentos. Né? Ao acompanhar isso, aí a fala do Bligon foi muito pertinente, porque expressa um pouco assim, o como que, que qualquer espaço de oposição e as estratégias que têm tido a exposição ou a dita esquerda estão esvaziadas, assim, um tiro no pé bonito, que é um pouco o que está sendo é, discutido agora em relação por exemplo, ao impeachment. A gente vai voltar a falar nisso depois, sobre o, o namoro com o Centrão, mas um processo de impeachment hoje provavelmente não passaria porque são dois terços do voto na Câmara dos Deputados. Isso dá, acho que 342 votos. Então, não é nem metade, porque são 517 deputados, né? de 342 favoráveis. E não tem isso. Então, abrir um processo de impeachment hoje é meio que um tiro no pé de fortalecer, porque ele vai ganhar na Câmara e vai sair fortalecido ainda. Então, até por isso que alguns partidos estão evitando entrar nessa de, de impeachment, porque é furado. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque essa estratégia do Adia-Enem, que era necessária, tinha que ter sido feita, que, teve sua pressão, acabou esvaziada e acabou que foi um tiro no pé e eu, assim, sou muito claro, não teve vitória nenhuma no adiamento de 30, 60 dias. E aí ele sai fortalecido, sai o Eibi dizendo que tá sendo justo e adiando a coisa, só que no fundo ele tá sancionando o que já tava antes. Só para vocês terem uma ideia, o projeto surgiu, o adiamento surgiu no Senado, não na Câmara dos Deputados. Que aí o Boligão brincou que só teve um voto contrário, né? Sabemos de quem, é do Flávio Laranjinha, o Rachadinha. Enfim, passou no Senado, praticamente unânime, né, com um voto, sabemos de quem, e o texto do Senado dizia o quê? O Enem está adiado por tempo indeterminado até que volte e termine o ano letivo. Não interessa se o ano letivo vai terminar em 2021, 2022. Não vai ter Enem antes que termine o, o, o ano letivo regular. Esse texto foi para a Câmara, porque precisa passar no Congresso todo. No dia, e aí eu fiquei desde manhã acompanhando, assistindo. Tava na pauta, o Maia ia colocar na pauta para ser votado e ia passar. Naquele mesmo dia, o Bozo, o genocida, convocou o Maia para uma reunião e nessa reunião acertou com ele nos bastidores que seria adiado. Só que não, não acertou nada sobre prazo nem nada. Falou, vai ser adiado. Chegou na, no plenário, o Maia tirou de pauta e falou que o governo iria publicar. E aí não se discutiu o texto anterior, anulou o texto que ia adiar indeterminadamente, e colocou essa ideia fajuta de adiar por 30, 60 dias, sem ter passado na votação na Câmara. E aí o presidente sancionou. Só que, no fundo, não é um adi-enem isso, né? Isso é um engana-enem. E a gente é, aceitou e está aceitando como se tivesse resolvido o problema, que, no fundo, não resolveu em nada, né?
3: É o que você falou, né? Eu vou só é, rep repetir. É, de fato, o que, que, o que, que mudou adiando o Enem para 60, é, 60 dias? Nada, né? Mudou nada. Nada, 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 nada. Então, é... que momento. Que momento.
2: Então eu vou, vou trazer mais um dado para para ilustrar essa essa impossibilidade, essa mentira, acho que todo mundo viu o absurdo daquele comercial, né, do, do ENEM. E acho que a maioria deve ter visto também que fizeram umas imagens com o preço de cada equipamento que tem ali. E aí eu trouxe alguns, aqui eu não vou ficar falando marca para não fazer marketing de graça para os outros, né? Se alguma das empresas quiser nos procurar para patrocinar, entrar em contato com Miguelito e Buligol. Brincadeira. É só alguns dados. Naquela primeira imagem que aparece o um menino, tem duas cadeiras. Cada uma daquelas cadeiras custam 24 mil reais. O tripé que ele tá usando para filmar ele próprio, porque é uma ideia espontânea dele, custa 1.700 reais, só o tripé. Ele usa um iPhone, para disfarçar um pouco. Acho que é XR... Teoricamente custa R$ 3.300. Se alguém souber que custa mais ou menos, me corrija. E ele usa também um Galaxy, custa R$ 2.200. Então, somando só isso, sem considerar mobília, tem televisão no fundo também que não identificar tal, tá? só considerando isso, tem um custo de mil reais em quatro itens. Considerando a outra cena que tem a menina, tem um microfone que custa R$ reais, um mini tripé que custa 200 e mais um daquele XR, contabilizando mais R$ 4.200. Então, só naquelas duas cenas, a gente tem quase 60 mil reais em equipamentos num país que não tem acesso mínimo, mínimo à condição de direito humano, não de acesso a bens materiais, nem de direito humano. O cara me faz um comercial só com branco, com esse nível de acesso, dizendo que estude como puder, estude como quiser, todos podem. E, de novo, isso não é gratuito. Quem viu, que até hoje usa aquele, o flyer de divulgação do, do governo, Pátria Amada Brasil, sei lá, embaixo, tem um monte de galego, parece que a gente tá na Polônia, você em quedas igual poderia dar certo, então não representa nada o Brasil, mas acho que a questão não é essa, porque na cabeça deles representa, falando, é um plano eugênico, e tá mais do que claro cada vez mais, então aí eu jogo a questão para vocês, né, será que todo mundo tem 60 mil reais de acesso a equipamentos em casa? Isso sem contar a internet, né, as coisas que não estão visíveis na cena. Acho que vocês devem ter visto nessa imagem, é um absurdo.
3: É, eu não sei. Se vocês não têm, é porque faltou um pouco de esforço, né? Se vocês não, se não conseguiram acumular isso, acho que falta esforço. Já nos diria a nossa tão querida meritocracia aí, né?
0: E já que o João estava falando em 60 mil, eu também tenho um dado de que apenas... Apenas não, vamos deixar. Que 67% das casas brasileiras têm acesso à internet. Pô, olhando é, por esse número assim, não pensando muito, parece bastante, mas, cara, são 33% dos lares brasileiros que não têm internet. Você tem uma porcentagem nisso, uma porcentagem enorme de alunos que não têm nem acesso à internet. Agora, imagina só, alunos que têm... É, Capacidade suficiente para estudar bem em casa. Como o professor João disse, 60 mil. Muita gente ali está utilizando computador, é, celular para estudar. Mas tem moleque na quebrada e não tem nem celular, sabe? Que sai internet. Então, o Brasil não pode parar para quem? Pra essa galera toda aí já parou e tá parado faz tempo. E, bom, além da, da
1: porcentagem Sim. de acesso da população que tem, vale lembrar que grande parte das pessoas que conseguem é, ainda não tem um, um bom treino, para assim dizer. Eles não sabem como usar esses aparelhos. Então, você pode até ter acesso à tecnologia, conseguir acessar. É, às vezes, com algumas dificuldades com aparelhos mais antigos, que é a realidade de muitas pessoas. Mas você não saber utilizar ainda é um grande problema. E a gente percebe grande diferença nas pessoas que usam. Principalmente para classe social, né? Igual o João disse que ele não gosta de classe, mas é uma maneira de separar.
2: Não, é interessante assim, o que o Miguel falou, né? Do... É um dado baixo de acesso, o que mostra que tem um contingente muito grande que não tem nem acesso à internet e esconde um outro lado né, esse número, porque desses 60 e tantos por cento que tem acesso, primeiro tem que tipo de acesso, né? É, que plano, que velocidade, que memória e como, né? Tem um outro dado aqui, ó, que 85%, nós já vamos usar das classes D e E, seja lá o que isso quer dizer, é 85% só tem acesso à internet por celular. E só é, próximo de 13% tem computador em casa. E eu acho que todo mundo sabe muito bem a diferença de qualidade e de possibilidade até de se estudar por um celular ou por um computador, né? E um dado paralelo. É, computador em casa, isso são dados de 2018. É, nas classes, na classe A, 98% possui computador em casa. Eu até brinquei, eu não sei o que esses 2% responderam, porque provavelmente tem. Se não tem, não tem por opção, porque poderia ter. Então a gente pode considerar 100%, classe A todo mundo tem. Na classe D e E, próximo de 10% tem computador em casa. Então isso é, assim, é um abismo que remonta a 1500, né? É toda a desigualdade brasileira
0: retratada no acesso tecnológico. E o pior está que essa diferença, essa desigualdade, ele é concentrada. Ah, eu não consegui encontrar os dados de acesso à internet nas regiões brasileiras, mas eu consegui encontrar o IDH. O IDH da região sul é de 0,831% sendo que o da região nordeste, que é o mais baixo do Brasil, é 0,603. Então, qual estado, quais estados, qual região você acha que tem mais alunos sem internet? Qual região você acha que tem mais alunos que não estão podendo estudar? Qual região você acha que vai ter mais aprovados no Enem?
3: Muito obrigado por roubar a minha fala, viu, Miguel? Foi nada. É, mais uma vez, eu reforço. É, eu, tudo que a gente está falando... Então, tem primeiro uma... uma determinado segmento da sociedade que é privilegiado em função é, da renda e o acesso às tecnologias de informação, vamos deixar assim, e tem uma outra segregação, vamos dizer assim, então, juntando essas duas coisas, a gente chama, a gente pode enxergar que é uma segregação socioespacial né porque, de um lado, você tem aquelas pessoas que têm mais acesso às tecnologias da informação e comunicação por ter mais renda e dentro do Brasil você tem uma diferença absurda entre alguns estados né? se a gente for pegar o acesso que São Paulo tem é um, se a gente for pegar o acesso que Maranhão tem é outro, se a gente for pegar o acesso que Goiás tem é um, que o Acre é outro, então não adianta a gente no nosso caso aqui falar, bom beleza, mas Paraná Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro tranquilo, porque Muita gente tem acesso à internet e boa parte desse acesso é por computador. É, beleza, mas o Enem é um exame nacional, né? E aí, como é que eu faço? Eu privilegio é, não só é, na questão da renda e também privilegio espacialmente. Então, beleza, estou selecionando, é, como o Miguel falou, né, os melhores, os maiores IDHs e que tem mais condições de, de acesso. Então, é uma questão... É, que é uma segregação que é do espaço e ela também é social, né? Então, por isso que a gente chama de
0: sócio-espacial. Além de toda essa segregação social e também sócio-espacial, como complementou o André, a gente também tem uma questão de efetividade das aulas online. Porque eu acho que os professores, mais do que ninguém sabem, pelos dois aqui, o João e o André, sabem que cada aluno tem uma forma diferente de ap aprender, né? E eu e o Bully também tem uma certa experiência empírica, principalmente eu, porque os meus colegas ficam, vivem me pedindo ajuda antes das provas. E você, eu tenho que explicar para eles. E o Boligão já foi professor, então o Boligão sabe. Algo empírico mesmo. Porque todo aluno tem uma forma de aprender. E agora a gente se questiona. É, o Quão efetivo é as aulas online para os alunos? Quantos por cento deles estão realmente aprendendo? Estão aprendendo de verdade? Será aqui. mesmo aqueles que têm oportunidade de estudar online tem oportunidade de aprender online, vão estar tá tendo 100% da efetividade que eles teriam se fossem aulas presenciais também?
3: É, aí chegamos a um ponto interessante que eu acho que Miguel e Boligão poderiam é, desenvolver bastante isso. É, São Paulo, na Folha de São Paulo, que é um veículo de, de informação comunista, né? Mas vamos citar mesmo assim. É, 40% do... Verdade, verdade, verdade. Tem que usar palavras de baixo calão, né? É... Isso. A bosta da Folha de São Paulo é, divulgou que 40% dos, dos, dos alunos tinham, não estavam acompanhando as atividades na rede estadual. Né? Então, agora o Buligon acabou de colocar uma... Manda ver na sua, no seu dado aí, Buligon, que eu acho interessante falar do Paraná.
1: Então, falando um pouco mais da... Igual, cima da minha terra, é, o Paraná, ele também está com a sua plataforma de online, e estima-se que só 30% dos alunos estão assistindo essas aulas. E, bom, por que isso acontece? Porque todo mundo é vagabundo? Não, existem diversos é, fatores que estão influenciando nisso. Primeiro fato: acesso. E acesso, digo, a possibilidades de acesso de um computador, tem um celular, tem uma internet boa. E, por segundo, a própria motivação. Se você faz uma plataforma que os alunos não sabem mexer, ela é difícil de entender e você não consegue acompanhar as atividades, esse acesso também cai. E 30% dos estudantes tendo aula e isso tendo um projeto já para contar com o ano letivo, é algo complicado, né? Você ter 30% só passando. Vamos supor que a tua turma tem 10 alunos, só foram três o ano inteiro e todo mundo vai contar igual. Mas esses sete que faltaram foram por outros motivos. Tipo, ah, o ônibus estragou e ele não pode ir. Isso, para claro, é uma analogia. Então, contar isso com o ano letivo é algo que complica, né? Sem contar a qualidade do ensino. A educação é para os alunos. Claro, e a educação, como diz Paulo Freire, que certos ministros não gostam, a educação é libertadora. Então, quando você tira essa oportunidade das pessoas, você está criando uma falta na vida inteira dela. E isso é comprovado, Paulo Freire, inclusive, é o terceiro mais citado na área do humano, se não me engano, e você não pode esquecer disso. Pessoal, só um,
2: um parênteses, que acho que a gente esqueceu um dado aqui, e que, no fundo, aos que acham que a gente está fazendo, a gente está alardeando bobeira, porque a gente é comunista contra o governo, a gente torce contra, o reflexo dessa impossibilidade de acesso já está explícito nos números de escritos, né? Então, só para voltar rapidinho, no Enem a gente fecha isso. No Enem do ano passado foi entre 9,5 milhões, praticamente 10 milhões de inscritos. E próximo de 4 milhões fizeram a prova. Esse ano, até então, temos 5 milhões de inscritos. Então, praticamente metade do, do número de inscritos do ano passado. E aí fica a questão, né? Por que é que é que é que as pessoas não estão escrevendo? E cabe relembrar que esse ano vai ser o primeiro ano que vai ter a prova digital, né? Vai poder fazer sua casa online. Enfim, já mostra um pouco esse o reflexo, né? Já está já tá refletindo essa impossibilidade de acesso.
1: Só um, um disclaimer rapidinho, que esses dados são no dia 23, postados na conta oficial do ministro da educação, que vale lembrar que virou praticamente a plataforma oficial né, de acesso a dados. O diário oficial virou Twitter. Exato.
0: Eu ia falar isso agora.
1: Estamos
2: afiados e alinhados, então, nos, nas cornetagens.
3: <risos> Inclusive, eu preciso só confirmar que eu acho que não tem mais porta-voz. Eu acho que tem... O cara que cuida da comunicação do governo é um, um cara que era primo do, de um dos Bolsonaro e, e é um cara que mexe com o Twitter, essas coisas, né? Então,
0: é isso. A gente até brincou antes da gravação que nos últimos dias aí, no último mês, a gente tem vivido numa primatocracia uma sociedade que tá sendo governada por
2: primária. a é, Então,
3: mas
2: voltando um pouco então ao tema que a gente tava, né? Do, das atividades remotas ou não, pra mim não sai da cabeça um pouco assim que a gente é a piada da banda do Titanic. A gente tá vivendo uma situação impensável nos últimos 100 anos, pelo menos. E o nível da discussão, né, e, e de novo, repito, quem viu o que foi aquela reunião, eu acho que tá mais do que claro, né. Teve um, um grupo de pesquisa que fez contagem de termos, quantas vezes repete os termos, né. E coronavírus, morte, qualquer coisa que relacionada ao tratamento do momento que a gente está vivendo, é ou é zero ou é um, quando apareceu. Na fala do, do genocida do presidente não apareceu nenhuma agora os palavrões apareceram um monte, né? um monte. Então, no fundo, a gente está aqui fazendo o papel da banda do Enem, é, fingindo, né? fazendo de conta que ensina, os alunos fazem de conta que aprende e o ano letivo termina é, hipocritamente bem sucedido né? nas ideias dele. E aí eu acho legal, até voltando com o Miguel tá falando do local de fala, que vocês compartilhassem um pouco assim como que está sendo de sensação mesmo, né o que, é que vocês têm pensado, o que está passando na cabeça, como é que tem sido esse momento para vocês enquanto aluno, né? nesse momento tão específico?
0: Bom, em primeiro lugar, vou falar isso pela terceira vez por causa de erros de gravação, é, eu sou branco, sou socialista e sou de classe média, então oportunidade para mim não falta. Mesmo eu não tendo é, aulas online, por causa que o Instituto não está disponibilizando isso para a gente... E, bem, eu tenho procurado formas de aprender e outra. Eu também tenho a sorte de ser uma pessoa que consegue aprender com a aulas online. Então, não sei, não tem muito para falar sobre. Eu não tenho eu não tenho tido muitos problemas, particularmente. Mas amigos meus que estão no quarto ano ficam falando de... tão com medo de acabar tendo que sair da escola com 20 anos. Porque, no caso do Instituto, a gente tem quatro anos, né? E essa galera da grade antiga, que está no quarto ano, vai ter que, talvez, pular um ano, muitas vezes. E os caras vão ter que sair de lá com 20 anos. Ou alguns mesmo estão falando que, mesmo se tiver uma reposição de aulas, eles vão preferir rep repetir de ano para ter uma educação decente do que terminar o ano sem nada.
2: Rapidinho, Buligal, só um comentário. Qualquer um desses que tem esse tipo de reflexão tem uma capacidade maior que qualquer um que estava naquela reunião ou nos espaços de poder hoje. Né?
1: Ah, então, acho que eu já deixei o meu ponto um pouco claro no, no episódio, mas só retomando, então eu também estou numa posição bem privilegiada, e só que é aquela história, né? empatia, falta muitas pessoas empatia. Então, quando você olha a educação, um olhar de, de um jeito economista, não faz sentido. Porque você não pensa na, na qualidade de educação, você não pensa nos alunos. Você vê que tem um conteúdo e você tem que jogar esse conteúdo na cabeça das pessoas. Não é isso. Tem a parte da docência em toda essa parte. E, bom, como acho que eu vou falar pela quarta ou quinta vez já nesse episódio, mas a educação é para os alunos. Então, eu não defendo que... Eu defendo até que a Geo online. só que assim de um jeito que todo mundo seja incluso. E é por isso que, por exemplo, o Instituto ainda não tem, porque estão planejando o melhor jeito para incluir todo mundo. Porque tem aquela pessoa que vai conseguir acompanhar tudo de boa, vai aprender 100%, alguns vão ser até melhor. Porém, vai ter aqueles que não têm o computador, não têm acesso, estão tendo que, por exemplo, trabalhar no horário que vai ter aula e coisas assim. Existe isso, é grande parcela da população, e se você falar que isso não importa, você não tem coração e também deve estar defendendo alguma coisa genocida por aí, né? Não digo o que é. E, bom, é isso. Então, principalmente o que envolve nisso. Empatia e educação é para o aluno. Igual eu já falei algumas vezes. E eu vou continuar repetindo toda vez que me perguntarem.
0: Eu queria propor um dilema aqui que eu tinha preparado para o início do episódio, só que eu acabei só conseguindo falar agora, que é realmente sobre as aulas online. É, o dilema é o seguinte, você deixa todo mundo sem educação em 2020, sem se formar em 2020 e, em contrapartida, não tem segregação é, não tem todos esses problemas que a aula online tem, ou você pega a aula online e joga na cabeça dos alunos, aumenta uma faz uma segregação de classe absurda e forma o um mínimo de alunos. O que, o, que, o que vocês aí, outros participantes, pensam sobre isso? É, no meu caso, esse dilema, essas questões
3: estão todas na minha cabeça e provavelmente está na cabeça do João também. É, esse, é exatamente isso que a gente imagina. O que que... Será que isso vale? É, enfim, inclusive na resolução de criação do, do, da Rede Federal de Ensino, está né, lá escrito educação de qualidade, né? Será que a gente consegue, será que é possível, atra, através de aula, atividade online, a gente é, preparar o nosso aluno diante daquilo que as, as resoluções, as normas, os planos de aula nos, nos indicam? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que... É, Fica muito complicado para nós professores cobrar alguma coisa nesse sentido, porque também vai dar. A gente cobrando e a gente é, aderindo a isso, de alguma forma a gente vai estar tá privilegiando uma certa a parcela da sociedade, dos alunos, e a gente vai simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo. Então, eu vou, eu vou como o João falou, eu vou fingir que dou aula. Vocês vão os alunos vão fingir que aprendem, e vai chegar lá no fim, eu vou falar, ah, beleza, esses dois meses que eu dei de aula online contam como aula dada. E eu assim, eu não sei qual que é a... ah, Na realidade, sei, <risos> mas vou falar que não sei da posição do professor João, mas eu acho complicadíssimo você simplesmente esquecer que uma sala de aula é feita, como vocês bem falaram, né principalmente o Boligão, uma sala de aula é muito heterogênea, né então... Tem um aluno que eu falei... Ah, ele já sabe boa parte do conteúdo, faz uma pergunta extremamente pertinente. Beleza. E tem aquele aluno que tem um tempo diferente de aprendizagem. Então, eu dei a aula inteira, eu vou ter que dar mais uma outra aula, uma revisão, e ele ainda vai precisar de um tempo para absorver. E no online? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu garanto que ele... Como é que eu avalio? Então... Acho que são questões, no momento, complicadíssimas. E eu vejo uma pressa, uma pressa excessiva na sociedade de, de resolver essa questão. Eu acho que eu, eu vou muito para essa parte do de rever o ano. Nós precisamos rever o ano. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo nada. As, as principais é, expectativas aí de volta ao trabalho presencial... As mais otimistas dão conta de agosto, setembro. Nós vamos ter três meses. Depois de três meses, a gente faz um Enem. Como é que a gente vai revisar todo esse conteúdo e depois é, classificar todo esse montante de alunos? Enfim, eu acho que a gente precisa começar a olhar para questões de calendário. É, vale a pena é, manter esse ano? Vale a pena? Eu acho que não. Tá? Mas precisamos olhar o quanto esse ano já está comprometido.
2: É muito bom, Miguelito. Eu acho que esse dilema é o que tem permeado nas cabeças 24 horas por dia. Né? Inclusive as reuniões e debate tudo gira em torno disso. Hein? E é... são tantas dimensões, né é tanta coisa junta nesse problema que eu acho que é difícil ter uma, uma posição definida né de, de opção realmente. Desdobrando um pouco esse dilema, acho que parte disso também, assim, um dilema que tem me pegado muito assim é esse tratamento por dados às vezes esconde muita coisa, né? Então, se por exemplo, a gente chega à conclusão de que, sei lá, 96, 97% do corpo discente tem computador em casa e tem acesso. Então, a gente está dizendo o quê? Que 3%, 4% não tem acesso. E aí a gente vai tratar isso, que eu até brinquei alguns dias atrás, como como se fosse um ruído, né? É um dado minoritário, 3%, 4% não é nada. Só que esse 3%, 4% é aquela cabecinha que você via diariamente naquela sua relação pedagógica ou não, né? Só de, de, de convivência mesmo. Então a gente está fechando o olho e dizendo claramente para esses, vocês não tem condição, a gente sabe disso e a gente está tirando vocês da jogada. E em resumo é isso, né? Em nome de responder eu não sei a quê, né? Porque a gente não está resolvendo e fechando o olho para o ah, mas é minoria. Por isso que eu digo que é um dilema. Porque a gente tem que prejudicar então a maioria em nome de alguns que não tem e aí o outro lado é justo que a gente exclua claramente esses em nome, que é a minoria, em nome dos outros, né? E acho que esse ponto que o André ressaltou, assim, por a gente estar numa instituição federal, querendo é, ou não, a gente está numa bolha de, de qualidade educacional, você pode pegar qualquer índice, de PISA, de ENEM, está acima, inclusive, de escolas militares, que é muito mais cara e muito menos eficiente, que é o plano do genocida, de militarizar tudo. Então, o Instituto Federal, dado toda a proposta muito mais ampla, se esvazia, né? Porque todo o espaço, o estofo que tem em torno do Instituto, a própria ideia né, da educação unilateral dessa educação do ser humano como um todo, que pode se entender e ler o mundo, se esvazia. Os espaços de atendimento, de monitoria, de participação em projeto, tudo isso se esvazia por uma... Acho que até o Boligão falou acho muito bem, por uma ideia economicista de educação. Eu preciso reproduzir conteúdo. Conteúdo que está no PPP, no PC, no plano de aula, e até o final do ano eu tenho que fazer, porque eu tenho que formar. Né, em nome do quê? Então, acho que é um dilema perfeito que ajuda a pensar mais difícil de, de, é, de difícil resolução, né? infelizmente.
1: É também é importante essa questão, pensar no lado dos é. professores, né? A gente está tratando bastante sobre estudantes, mas quando você pega uma plataforma online e joga ela na mão dos professores, sem, dar, sem ter dado nenhum curso prévio e basicamente sem nenhuma explicação, e fala, ó, vocês deram a vida inteira a aula em tal modelo, e agora vocês vão ter que ver outra pessoa dando aula, e só corrigir, corrigir os exercícios. E a partir disso, vocês vão ter que fazer avaliação dos alunos. Isso é algo muito complicado. Quem já, já teve alguma experiência dando aula ou assim, sabe que grande parte da aula é feita com base nas dificuldades dos alunos. Então, ah, eu passei tal conteúdo, os alunos não pegaram ele, eu vou ter que revisar. No EAD não tem isso. A aula está lá, você vai seguir, vai ter isso. Acho que já foi até retratado isso. É, mas, por exemplo, no Instituto Federal tem as monitorias isso é algo muito presente, o Miguel é o um monitor, eu sou um monitor, e a gente pega as dificuldades dos alunos que vão lá atrás dessas monitorias, que é mais um auxílio quando a gente está tendo aula presencial, que tem monitoria, atendimento e tudo isso, a gente pega as principais dificuldades dos alunos e passa para os professores. Tendo EAD, isso acaba. Então, é uma grande falta que vai ter na educação, tendo EAD. Então, tem que ser algo muito, muito bem pensado para ser aplicado. Não adianta só fingir que está acontecendo algo maravilhoso, a famosa lei para inglês ver né que já é uma frase que está virando comum no Brasil mesmo que eu não goste dela e continuar assim então tem que ser algo muito bem pensado igual eu
2: acabei falando parênteses de novo rapidinho é legal essa expressão né do, do inglês ver porque de novo remonta como a gente está nos mesmos processos de 400 anos atrás porque essa frase surge justamente quando a metrópole portuguesa né e o, os 15 começam a tentar se desvencilhar do passado escravocrata, que foi o último país a abrir mão da coisa, e fingir que era um país igualitário e livre perante as forças econômicas dominando aquele período que era a Inglaterra. Né? Então daí que vem a coisa da tá inglês, ver que a gente reproduz até hoje. Então acho que é muito interessante. E um o segundo, um segundo ponto, acho que o Boligão colocou, que no fundo é essa questão trabalhista né do, dos profissionais de educação. E até expando, não só o professor, todos os técnicos, profissionais de educação em geral. Porque todos os alunos tem o direito a ter acesso a isso. Se não tiver acesso online, vai ter que ter acesso no retorno presencial. Ou seja, vão ser tratados os assuntos conteúdos agora de uma maneira nova que vai ter que se reinventar. Que a gente trabalha muito mais aqui do que preparando uma aula presencial e tudo mais. Tem essa coisa da, da falta de formação para aquilo. Aí vem o Instituto dar uma formação sobre o Moodle, que é um Google Class da vida, e acha que isso resolve. E aí depois vai ter o trabalho dobrado, né? a dupla jornada de também dá acesso aos alunos que perderam isso. Então, além de tudo tem esse componente trabalhista que é estrangular um pouco mais ainda do que já é apertado. Né? Para vocês terem uma ideia, independente de quantas aulas a gente tem, a gente tem quatro, aulas, horas, quatro horas por semana para preparar. Com esse contexto agora de ensino de distância, com quatro horas você não faz nada. Ainda mais se tiver uma carga horária recheada com bastante aula. Né? É impossível e é estrangular mais ainda esses
1: profissionais. É isso que o João falou, não caiam nessa e que o professor não está trabalhando esse aí. A minha mãe, por exemplo, é professora, e a carga horária de trabalho tem sido gigantesca. Então, até tem algumas propostas para reduzir salários agora nesse EAD, ou congelar, congelar, perdão, é, nesse AD e não faz sentido. É, tipo, professores estão trabalhando demais, eu tenho o meu orientador dos projetos, por exemplo, o Joglog, que eu já citei no podcast passado, e eu preciso falar com ele, mas ele sempre está ocupado, ele está trabalhando demais. E não é só as pessoas próximas a mim, é todo mundo.
0: É, e outra defasagem do sistema de ensino online que está tendo é que, pô, poderia ser um ensino online que estivesse servindo pelo menos de base para uma futura reposição das aulas. Mas, na verdade, eles só estão enfiando o conteúdo pela goela, né? Que é outro problema.
3: Não, é só para completar que é esse ruído, né? Esse, esse porcentagem que não ia conseguir acompanhar, é, não tem condições de acompanhar essas aulas, como é que a gente faz depois, né? Vamos supor que setembro, lá nós voltamos. Então, como é que eu faço? A, a parcela que acompanhou até setembro vai ter um tipo de conteúdo, eu vou ter que fazer recuperação, é, retomar conteúdo para essa galera que não viu. Então, perceba que vai gerar uma contradição dentro da sala de aula também grande, né? para nós, professores. A gente vai ter que lidar não só com toda a heterogeneidade da sala de aula, que já é, é que a gente já tem que lidar normalmente, a gente vai ter que lidar com mais essa. Então, vão ter uma, alguns alunos que vão não precisam do conteúdo que já tiveram, outros não tiveram, e aí se eu cobrar conteúdo, como é que eu como é que eu faço para cobrar aquele aluno? Você, o cara não tem acesso e eu vou dar um uma nota abaixo para ele, porque está liberado o ensino online, como é que eu vou fazer? Eu vou entregar atividade na sala, do, na na casa do aluno, para cidades menores é uma realidade, mas você pega uma cidade maior, como é que eu faço? E a questão do isolamento? Então, eu acho que, de fato, essas coisas estão sendo enfiadas goela abaixo de uma maneira é, muito rápida, né? Muito rápido E a gente deu alguns dados aqui de que são problemas a gente pensar, né? Eu acho que ninguém tem uma posição é, muito certa sobre isso, mas quando a gente vê que no Paraná, né, nem o Boligão falou, 30% dos estudantes estão assistindo videoaulas integrando atividades, pô, isso é 30%, né? Então, é, e os outros 70%, o que, que faz? Então, é uma questão que é complicadíssima.
2: O que, que a gente está fazendo com esses 70%, né? É, de novo, eu retomo, se assim, a de tudo que aconteceu naquela reunião, tudo é muito asqueroso e nojento, mas a fala do ministro é, do meio ambiente, do Salles, inclusive eu retomei, foi ouvir de novo o nosso episódio do, do, do meio ambiente e tal, e tá muito pertinente, né? Porque ele tava cantando a bola lá sobre os processos que ele sofreu em São Paulo. Então aquela fala dele de vamos aproveitar um momento de tranquilidade para passar é, matérias infralegais, né? Porque ele quer dizer, na verdade, é ilegal. Só que como não pode falar legal, ele usa um termo jurídico, que é infralegal, e a maioria das medidas que ele quer fazer em fala Legal não pode, por isso que não está sendo feito e tem que passar pelo Congresso. Então, ele quer aproveitar esse, esse momento para arrochar mais ainda a coisa, que também saiu na fala do Guedes, né? De é, eu não vou salvar a pequena empresa, tem que salvar as grandes empresas que a gente ganha dinheiro, tem que vender essa porra do banco logo. Então, no fundo, que até então era desconfiança, por é isso que eu falo, mas sair daquele vídeo não é desconfiança, é, claramente é uma opção em aproveitar uma pandemia para amplificar ainda mais a desigualdade. O isolamento que a gente está vivendo está tá mais do que claro. O isolamento no Brasil sempre existiu. Ainda mais nesse termo, né, de isolamento social, sempre existiu. Por que, que as classes altas já estão praticamente controladas de contaminação e nas classes baixas está cada vez mais explodindo? Porque essa galera não tem contato. É um isolamento não só social, mas geográfico, né, geoespacial, ajuda aí andresite, que a gente sempre viveu. Então, no fundo, é aproveitamento da deixa de, um, de uma pandemia para amplificar o que já era dado desde sempre, né?
1: Não, é igual o GC fala, né, a elite do atraso. Tem até o um livro que é inclusive uma recomendação minha para para esse episódio. A elite do atraso da escravidão a é Bolsonaro. Ótima
2: sugestão Brigão. e a volta do tá então tentando aprofundar um pouco dos dilemas né do, dilemas e da dos desdobramentos né que a, que a opção remota traz a gente já elencou alguns tantos que estão sendo repetidamente reforçado até na grande mídia, né? são discussões que a gente vê até em Globo News comunista, está sendo discutido isso. E aí leva a gente para um outro problema, né? que aderir a essas formas vai requerer necessariamente instrumentos e tecnologias para implementar. Né? E aí a gente surge outro problema que é o chamado capitalismo de vigilância, ou a utilização de dados, é, de usuários, dados pessoais, principalmente para prever comportamento do usuário, né? prever preferências e gostos, e assim conseguir é, ofertar produtos e serviços para usuários específicos. Então, para isso, precisa ter acesso uh, aos dados de grande parcela da população. E para um país que já teve até a presidenta grampeada por outro país, não vai ser a gente que vai ter algum, algum nível de segurança, né? nem com o marco da internet, vigilância, é, é impossível. E aí isso tem sido um problema destacado, por quê? Grande parte da, das instituições de ensino públicas no Brasil utilizam servidores ou é, serviços de e-mail atrelados às grandes empresas privadas de, de oferta desse serviço, né, que são chamados de, na sigla, GAFAM, que são das cinco maiores, é né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Então, ao utilizar essas plataformas para possibilitar a educação remota, a gente está colocando todos os dados dos nossos alunos, servidores nessas plataformas, que vai servir como base para esse mapeamento de rede, que é o que eles pra, fundamental que eles chamam de publicidade programática daquele Google AdSense, acho que é isso que fala, né? Então, aí surge esse outro problema, né? Desse desse capitalismo de dados que a gente vai abastecer com a falsa ilusão de que a gente está implementando um sistema educacional é, ok, né? Que funciona. Então, qual o preço? Onde que vai a coisa? Né? O preço que a gente está pagando por isso. Quem está acompanhando agora essa semana, que chegou no Brasil aquele Sleep Giants, que né? está expondo exatamente isso, né? como é que as grandes empresas usam esses dados e o acesso a esses dados para facilitar a tal da publicidade programática, né? dessa seleção de públicos específicos para serviços e produtos específicos. Então, só para mapear um pouco, existe um, um projeto chamado Educação Vigiada, Inclusive, por favor, lembrem para a gente colocar o link na, na descrição. que tem muito material legal lá, artigos, vídeos e alguns dados interessantes. No Brasil, considerando todas as instituições, desde universidade, Instituto Federal e Escola Pública, 66%, então quase 70%, utilizam algum servidor ligado a esse GAFAN, um desses cinco. E 34% não. Nos institutos federais, olha que doideira. Dos 38 institutos que a gente tem no Brasil, não campus, tá? não é campo, tem mais de 500 de instituto, tem o PR, o que o IFSP e assim por diante. São 38. 29 deles, ou seja, 76% utilizam GAFAN, que é o caso do IFPR, que é que a gente usa o Google. Por isso que todo servidor tem acesso a um e-mailzinho que é do Google. E só 9% não usa nenhum desses, que usa o servidor próprio. Alguns exemplos, o IFRN não usa... O IFESC, não usa, Santa Catarina, Espírito Santo, IFESUL, e mais alguns, que completam esses nove. E aí, mais grave ainda, quando se trata de e-mail, é, nos institutos federais, 28 utilizam e-mails do Google, um da Microsoft, e nove, são aqueles mesmos, nove, não utilizam nenhum desses. Então, esse é um problema, eu acho, que está sendo pouco falado, inclusive pelos interesses que tem na, nas grandes mídias, desse outro problema que a gente amplifica, né? Que a gente está fazendo uma coisa mal feita, que não vai resolver, que vai gerar um nível de problema é, para os agentes envolvidos muito maior, seja discente, seja docente, ou seja profissional de educação. E, ao mesmo tempo, estamos alimentando essa máquina, que está ficando claro agora, principalmente essa semana, que é essa máquina que alimenta, por exemplo, fake news e mentiras. E esse monte de publicidade que enche o saco. Você não pode falar uma coisa do lado do celular que está vindo é, anúncios daquilo. Né? Então, eu só queria destacar esse outro problema, assim, de como, que, ao aderir a essas opções de educação remota, a gente está alimentando essa máquina de mentira e de especulação financeira utilizando nossos dados, né? que teoricamente são, são privados e deveria ter segurança e privacidade. Né? Então acho que era mais ou menos
0: isso esse ponto. Pois é, é a tal da capitalização da educação. Pode parecer até meio distópico, mas isso daí talvez sejam os primeiros passos para uma realidade cyberpunk. Para quem não conhece, essa é uma realidade onde o... As propriedades privadas chegam até a estar acima do, do Estado. Aí a gente percebe os tentáculos da, de empresas de serviços entrando até mesmo na nossa educação, que deveria ser gratuita e livre.
3: é E até fazendo link com, que eu não vou me lembrar qual o episódio é, de cabeça, que a gente discutiu as novas formas de de relações de trabalho, né? Então, nesses últimos dois meses, né, a, as ações aí de iFood, i, ações não, né? O valor da empresa. iFood, iQue Fome, até a própria Amazon, né? Que é um serviço de, que entrega, os caras entregam livro em Beltrão em dois dias. Então, uma coisa meio do, demoníaca. Então, todas essas empresas estão é, aproveitando para, de fato, aí aumentar os seus... Tentáculos. Né? Eu imagino que com o Google é, esteja na mesma medida. E quando eu falo que o iFood aumenta o seu valor empresarial, eu não estou falando do cara que vem entregar o, o seu rango na sua casa. Eu estou falando de uma, uma pequena parcela ali que, de, que detém o controle acionário da empresa. Né? Então, eu acho que é uma discussão bem pertinente. É, e eu adicionaria isso em algumas outras coisas, né, quando a gente pensa em aula para mim eu acho que a aula online marcar uma hora, o professor entra lá nove horas, todos os alunos entram também, isso eu acho a coisa mais bizonha do mundo e ainda sem condições agora quando a gente fala de material, atividades não presenciais é... também eu fico pensando na questão do da exposição também do, não só do professor como dos alunos, né? mas mais do professor que tá colocando aquele material tá colocando às vezes o seu é, o seu rosto, é, a exposição que está tendo é muito grande. Né? Então, qualquer um pode, qualquer software, bem à boca, de 20, 30 mega é capaz de gravar uma tela. Né? Então, isso abre precedente para uma série, principalmente professores que tem, são um pouco mais críticos quando quando estão dando aula. né O que, que garante que aquele conteúdo ali não vai ser tirado do contexto e jogado numa plataforma como o YouTube, né? que garante que uma fala de algum aluno, uma imagem de algum aluno também não vai ser exposta. Né? Então, são questões que a gente não pensava antes e que eu acho que são totalmente pertinentes agora. né?
0: Quer dizer, assim, antes meio que já se pensava, né? não querendo atacar o professor André, mas porque a gente via, teve uma época aí onde galera estava colocando vídeo de professor dando aula na internet e falando que era doutrinação que era o comunismo, falando sobre escala sem partido e etc. Nesse contexto eu só consigo imaginar caos, sabe? Tratando-se desse tipo de, de capitalização.
3: É, não, perfeito. É, já, já acontecia isso e acho que só no sentido agora de potencializar, né? O que eu quis dizer? Então, vamos supor que o João lá está fazendo, desenvolvendo lá uma, uma questão com movimento retilíneo uniforme, e aí ele vai lá e erra uma, uma conta, alguma coisa, ou <risos> Marx, é, misturando Marx com o movimento retiro uniforme, e ele erra uma conta, erra alguma coisa, eu, lógico que, estou dando um exemplo ali nosso, que dificilmente aconteceria, né a gente sabe que existem outros exemplos, que quando tirar do contexto, né pessoal, tá vendo, o cara errou uma conta ali, o cara falou alguma coisa, o cara está fazendo doutrinação, eu acho que nossos professores vamos ficar muito mais expostos a é isso, mas eu acho que os alunos também. Os alunos também. Porque essa questão da aula online, câmera aberta, eu é, não sei, eu acho temerário, para dizer o mínimo.
2: É, então, aluno com o um celularzinho na mão já estava fazendo um estrago, né? Gravando o professor. E só um complemento ao dado do André ali, de que essas empresas de, de entrega estão tá explodindo. E interessante, né? Acho que foi o iFood que teve um um boom de adesão, né, um monte de gente tá perdendo fonte de renda e aderiu a essas formas de entrega. Ele baixou o valor pago por hora, porque já que agora eu tenho muito mais mão de obra, então eu vou baixar o preço que eu pago e assim eu aumento a mais-valia envolvida, né. Assim, é o nível do absurdo de alguém pensar na situação que ele tá vivendo, de garantir o mínimo de renda para alguém e ele vê, que é a fala que tá sendo recorrente, né, aproveitar as oportunidades da crise. E aí baixou o valor para aproveitar essa maximação do lucro, né? E só um outro dado que eu achei muito legal também que eu vi esses dias, para dar o crédito, foi na live daquele Eduardo Moreira, que ele está fazendo uma live por dia, né? sempre às 10 da manhã. Inclusive, sugiro muito que assistam, porque tem muita coisa boa. Inclusive, o GSS sempre está lá. E ele trouxe um dado de que das os CEOs das maiores empresas do mundo, 15% desses CEOs têm traços de psicopatia. 15%, ou seja, quase um quinto dos CEOs tem traços de psicopatia. Eu acho que só assim para conseguir ter esse tipo de medida né? de de adotar uma, uma posição dessa no
3: período que a gente está vivendo. É bizarro, né? só para finalizar de minha parte essa questão, é, você falou do, que abaixou, então, pelo fato de ter muita gente se cadastrando, abaixou o valor pago. né? E, quando eu falo de... Tem uma das aulas que eu falo de reforma agrária dos Estados Unidos, e tem um livro que eu li que chama As Vinhas da Ira, que até virou filme, acho que é do John Ford, e quem escreveu o livro, acho que é, é Steinbeck, eu não lembro o primeiro nome. Ele fala da, da reforma agrária americana e que a gente fala como uma reforma agrária que foi muito eficiente e tudo, mas os métodos talvez não sejam tão bonitos assim. né? Então, era mais ou menos algo desse tipo que acontecia. né? Tinha um cara, um grande um grande fazendeiro, anunciava que ele precisava de, de 500 trabalhadores pagando 2 dólares a hora. E aí mil pessoas se inscreviam. Então, quando ele via que mil pessoas se inscreviam, imediatamente ele já baixava para 1 dólar a hora. Então, fica quem quer. E aí você tinha a impressão de que, beleza, cara, são 500 empregos, né? Então, é de fato, a lei da oferta e da procura e sempre funciona pro o mal, na, maior, na maioria das vezes, né? Para o bem, dificilmente.
2: Então, eu vou jogar só mais um dado para tacar fogo nessa, nessas discussões. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2015, a Dilma anunciou um um projeto de, que, que foi né, lançado o primeiro satélite brasileiro, que é o SGDC, Andrezão deve manjar, porque até hoje ele está em, tá em operação, né? que é Satélite geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica. E o projeto inicial da Dilma era é, lançar esse satélite e garantir 100% de acesso à internet em todo o território brasileiro. E principalmente, que aí essa era a proposta, que todas as instituições de ensino teriam acesso à internet por, por meio desse, desse satélite. É, e o que aconteceu? Teve o golpe, golpe, repetindo, que a gente está vivendo até hoje provavelmente vai militarizar mais ainda em questão de meses ou semanas. O Temer, o que você procura na internet, tem alguns termos que não, não foi privatização, mas ele privatizou esse satélite, ele não é usado nada 0% para a educação e o que teve foi uma licitação de concessão de capacidade. Então parte dos dados é, desse satélite foram privatizados para o capital privado. né? E parte ainda é usado pelo, pelo Exército Brasileiro. Então tá aí, ó. Um plano que poderia estar implementado desde 2015 e reduziria grande parte da impossibilidade do, do ensino remoto hoje, né? Todas as escolas teriam acesso à internet. Então é só mais um exemplo da burrice que a gente está vivendo. SUS, outra coisa, né? Cortou o dinheiro do SUS, a PEC da lei do, do teste de gastos, 20 anos sem investimento em educação e saúde, acho que explica todo o problema que a gente tem tido agora, né?
3: Você só utilizou o termo errado, tá? Não foi privatizado, foi feito um leilão, tá? E aí, as, as, por livre e espontânea vontade, as empresas foram lá e foram comprando, é, a, não lembro como que se chamou na época, foram comprando, não era um pedaço, era alguma coisa com relação à capacidade do satélite. Enfim.
2: É concessão de capacidade.
3: Exato, maravilha.
0: Por enquanto, é, dicas culturais. Bem, aqui no roteiro, o professor André colocou que era pra gente dar algo é, um pouco mais disperso, não relacionado ao tema. Então, beleza. Assistam Breaking Bad, Opus e Black Mirror. Obrigado, meu nome é Miguel, e até mais.
1: Isso que é dica cultural variada, hein? Bem aberto, hein? <risos> bem aberto, bem aberto. Bom, da minha parte, então, era isso. Dica cultural que eu sempre gosto de recomendar. Paulo Freire, Leão Paulo Freire, uh, Gessé Souza, que foi tratado nesse episódio também, e se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, fiquem em
3: casa. Então, obrigado, eu sou Lucas Bolivão, Tunes, e tchau. Bom, de minha parte também, eu odeio concordar com o professor João, cada vez que eu tenho que fazer isso, realmente é, é uma tristeza para mim, é um sinal que eu perdi, uma batalha interior, mas eu tenho que concordar, quando ele fala do canal do Eduardo Moreira, que eu acho que é bem interessante, porque ele fala de economia num aspecto diferente do que a gente está acostumada a ouvir, né? aquela coisa mais liberal, aquela coisa mais é, do empreendedorismo. Ele, não sei, ele consegue abordar o aspecto econômico de um jeito muito mais, muito mais, vamos dizer, muito mais acadêmico, muito mais pé no chão do que essa onda que a gente está vivendo agora. Então, eu como eu sempre roubo as, as dicas do João, dessa vez eu vou roubar a dele e também vou roubar outro outra que ele tinha dado, que é para reassistir o, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Acho que é, da, acho que é um, bom, um bom motivo para seguir pensando, raciocinando e, e pensar para 2022, para pensar para 2020 também. Né? Então é isso, galera. Um abraço para vocês, fiquem bem. Seguimos firmes.
2: É um caso de amor mal resolvido, André. Tá, então vou idiot também para para finalização. Acho que esse episódio teve muito de, de vomitar para fora um pouco de, dos anseios que estão guardados aqui. Então, acho que espero que entenda. Mas acho que a gente conseguiu ainda trazer alguns dados que ajudam a leitura do que a gente tem, do que a gente está passando agora, né? é, Eu não vou me aprofundar muito na as sugestões, só vou reforçar algumas outras, mas antes disso, desculpa que eu falei demais nesse episódio, só um, um ponto que eu acho que vale um episódio só para isso, que é a questão do Fundeb que está rolando agora. Né? É, o Fundeb, para quem não manja, é basicamente o que garante todo o funcionamento da educação pública, de merenda, transporte, acesso a, a materiais didáticos, materiais de consumo, tudo, tudo é por base do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e é interessante, o complementa, e de valorização dos, dos profissionais da educação. Então, ele surge desde lá da década de 60, como Fundeb, que era só fundo de desenvolvimento da educação básica. No governo FHC, ele é substituído pelo Fundef, que era é educação fundamental. E em 2006, 2007, durante os governos Lula, ele é ampliado para essa ideia de fundo de manutenção, desenvolvimento e valorização dos profissionais. Então, é basicamente o fundo que mantém a educação pública no Brasil. A lei é a Lei 11.000. 494, para quem tiver interesse, do ano de 2007. E aí, por essa lei, o Fundeb tinha vigência até o ano de 2020. Então, ele expira agora, em 31 de dezembro desse ano. E aí está tendo um monte de discussão na Câmara e no Senado como que vai ser essa ampliação. Né? O Fundeb é mantido pelos três poderes, então, município, estado e União, os três contribuem com isso, e forma esse, esse fundo. A União, pela lei atual, entra com 10% do, do valor total arrecadado. É, e as propostas que estão tendo até então era que ampliasse isso para 40%. O governo já sinalizou que não, e vai chegar no máximo a 15%. É, e aí o que é interessante, que isso gira em torno, o total é mais ou menos próximo de 170 bi, bilhões de dólares, que foi o valor do ano passado. É, o que cabe à União representa 60 bilhões. Então o Fundeb é, historicamente, um centro de interesse é, do chamado centrão, né? Do, do das bancadas e do, dos partidos que tem esse alinhamento de sugar aonde pode. E onde mais se suga? Na educação, saúde e principalmente no, nos projetos de poços e água no Nordeste. E o nosso genocida, mais uma vez, que falou várias vezes durante a campanha, não em debate, porque debate ele correu sempre, mas nas suas coisas gravadas ele sempre falou que ele não jogaria, que não tem acordo, e aí é muito interessante que ele acabou de se vender inteiramente ao tal do Centrão. Ele já deu a diretoria dos poços artesanais do Nordeste para nada mais nada menos que o PTB. Isso, o partido que é liderado pelo Roberto Jefferson, aquele que esses dias atrás estava com uma arma chamando a rua para matar comunistas. E a diretoria do Fundeb, por isso que eu estou falando do Fundeb, a diretoria de ações educacionais, quem é, que é quem implementa esses 60 bilhões, foi nomeado, no dia 18 agora, um chamado Garigan Amarante Pinto que é do PL, nosso lindo Partido Liberal, cujo líder é nada mais nada menos que Valdemar da Costa Beto, aquele mesmo condenado, preso no tal do Mensalão, que era coisa do PT, bandido. Pois é, para você que ainda defende o genocida e acha que ele está fazendo a nova política, não, ele está fazendo a velha, velha política que ele sempre fez, sempre, 30 anos e nenhuma, nenhum projeto a não ser do número 2. Né? Então tá aí, só amplifica mais ainda o problema que a gente está vivendo, porque é uma tentativa de não renovar o Fundeb, a tentativa da oposição é de implementar ele como item da Constituição, porque até então ele não está, ele está nas disposições temporárias, e é, incluir na Constituição, né, que fosse uma coisa permanente de investimento na educação básica. Então eles querem não fazer, na tentativa de fazer, querem reduzir o percentual de investimento e coloca ainda alguém é enviado por Valdemar da Costa Neto, o filho do Lula. Então, parabéns, estamos indo muito bem, e espero que a gente volte sobre esse tema, e quem puder pesquise sobre esse tema, a gente está vendo uma das maiores facadas no, no caixa da educação pública, não só dos últimos anos, mas da, da história da educação. Né? Então, acho que é isso, procurem sobre o Fundeb, procurem sobre a sujeira que está acontecendo, como dica, eu só vou reforçar todas as dicas do Bulligon, que ele matou a pau. Leiam Freire, que acho que o período é mais pertinente do que nunca. Leiam Gessé, que acho que vale muito também. E vou deixar de novo o Educação Vigiada como, como sugestão. O link vai estar na descrição. Procurem, que é, é um problema grave que está surgindo nesses tempos de pós-verdade e pós-modernismo, que o André tanto gosta. Então procurem lá, educaçãovigiada.org, se eu não me engano. É um projeto bem legal. Tem bastante material para aprofundar isso. Ok? Espero que ajude todos e todas que ouvirem. Obrigado pela, pela companhia. E vou tentar dizer, fiquem bem, mas não ficaremos. Mas fiquem. Aquele abraço,
1: crianças.